0: In dieser Folge plaudert eine echte WW-Expertin heute mal aus dem Nähkästchen und gewährt uns einen kleinen, aber feinen Einblick hinter die Kulissen von WW. So, und sie beantwortet uns und dadurch auch euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Fragen, die so am häufigsten gestellt sind. Und das ist für uns alle natürlich auch sehr spannend. Wir klären die Frage, wie familientauglich WW denn nun wirklich ist. Herzlich willkommen bei den WW-Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode.
1: So, und wir haben mal wieder einen fantastischen Gast hier bei uns im Podcast. Ich freue mich ganz besonders. Die Sina ist nämlich heute da und ich yeah. bin, bin mir sicher, du bist schon ganz gespannt auf die Vorstellung, oder? schon, ich mag deine Vorstellungen. Ja, so wie ich deine Zusammenfassung. Das kommt ja heute auch noch. Ach, wird das wieder toll. Legen wir los. Also, die Sina ist da und du hast es gerade schon gesagt. Sina ist wirklich ein echter WW-Fan und das persönlich, aber natürlich auch beruflich. Sie ist Diplom-Ökotrophologin und hat direkt nach dem Studium der Ernährungswissenschaften bei WW angefangen. Und sie ist auch da geblieben. Was bedeutet, seit 15 Jahren arbeitet sie schon für WW in Düsseldorf und hat dabei verschiedenste Aufgabengebiete durchlaufen. Mittlerweile leitet sie die Abteilung Content, Program und Science für Deutschland und die Schweiz und gemeinsam mit ihrem Team ist sie für das WW Programm zuständig, immer mit dem Fokus darauf, das Programm ständig zu optimieren und weiterzuentwickeln. Als leidenschaftliche Köchin war sie in ihrer WW Laufbahn noch einige Jahre für die WW Kochbücher zuständig, ist auch interessant und heute entwickelt sie sogar selbst Rezepte für WW und niemand kennt die WW Rezeptdatenbank besser als die Sina. Über ihre Arbeit sagt sie selbst, dass es toll ist, bei WW die Arbeit in der Küche und im Büro kombinieren zu können. Und wenn neue Gerichte entwickelt werden, sind ihre zwei Töchter und ihr Mann regelmäßig Testesser und helfen beim Praxischeck. Dafür hätte ich mich natürlich auch angeboten. Wir freuen uns riesig, dass du heute da bist, Sina, und uns die Fragen beantwortest, die wir heute an dich haben. Herzlich willkommen.
2: Danke, schön, dass ich da sein darf. Bist du viel
1: mit deiner Anmoderation, Sina
2: total, das liest sich so schön, oder ja, hört oder? sich so schön Hat an. Fand
0: ich auch. auch. Wie ist das denn, äh, äh, musst du, wenn du sagst, du bist Ökotrophologin, ähm, von wie oft, von, von zehn äh, Mal, wo du das erzählst, dass du Ökotrophologin bist, wie oft musst du erklären, was es genau ist?
2: Oh, von zehn Mal bestimmt neunmal. <lacht> Also äh, der Klassiker war, glaube ich, echt bei unserer Hochzeit, wo das dann immer wieder vorgelesen worden ist im Standesamt und die Frau es auch einfach nicht richtig aussprechen konnte. Und genau. genau, all solche Sachen, die dann da zustande kommen. Und ich glaube, sobald man es erklärt, kommt eigentlich auch immer sofort eine Frage, äh, also eine persönliche Frage von den <lacht> Fragenden. Ja, ja. ja.
0: Ist aber Ernährungswissenschaften, so kann man das übersetzen.
2: Genau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaften, um es ganz genau zu sagen. Aber mein Schwerpunkt lag immer bei den Ernährungswissenschaften.
0: Okay, okay. Ja, und da hast du direkt angefangen bei WW.
2: Genau, ich habe an der Fachhochschule studiert und äh, da ist es immer wichtig, dass man halt auch ein äh, Praxissemester macht. Und ja. meine äh, Professorin hatte mir dann WW empfohlen. Und dann habe ich halt mit einem Praktikum gestartet und bin da geblieben. Mhm.
0: Der hat sich dann eine ganz gemeine Frage überlegt, mhm. ähm, die jetzt mal so ein bisschen indiskret sein könnte, der kaum mal raus. Total indiskret, gespannt. total indiskret. Und du musst auch noch ein paar Jahre zurückdenken,
1: Sina, weil wir haben jetzt ja gehört, 15 Jahre bei WW.
2: Ja, wahnsinnig lange Zeit. Aber
1: 15, als du mit dem Studium zu Ende warst. Oh, ich das wollte ich, wollt ich auch gerade sagen. Ach, das Ist aber danke. auch schnell gewesen. <lacht> ähm, und du hattest ja mit Sicherheit eine Meinung von WW, bevor du bei WW gestartet bist.
2: Wie waren ja, die so? Tatsächlich hatte ich die und äh, ehrlicherweise, muss ich sagen, hatte ich eher den Gedanken, nee, das ist nichts für mich. Okay, dann mache ich das Praktikum, aber ich kann den Leuten nicht das Essen verbieten. Und dann bin ich vom Gegenteil überzeugt worden, mhm. dass es genau das eben nicht ist, das Essen verbieten, sondern das Essen genießen. Mhm.
1: Ich glaube, das passt auch ganz gut, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer irgendwo auch noch im Kopf an diesem Punkt stehen und vielleicht können wir mit den Fragen, die wir heute so vorbereitet haben, nochmal da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Sina. Und ich würde tatsächlich mal mit der ganz klassischen Frage anfangen, die ja immer wieder gestellt wird. Wie geht denn das mit den Punkten bei WW genau? Also was sind eigentlich diese Smart Points?
2: Ja, diese Smart Points ähm, oder wie viele ja auch sagen Punkte, ähm, sind halt so unsere Währung. Ähm, man kann einfach sich das so vorstellen, dass jedes Lebensmittel einen bestimmten Punkt hat und der wiederum setzt sich halt aus den ganzen Ernährungsinformationen zusammen. Also sowas wie, was steckt drin, wie viele Kalorien sind drin, wie viel Eiweiß, wie viel Zucker ist drin. Und das ist ja sehr, sehr komplex und wir haben es halt geschafft, eine Formel dafür zu entwickeln, dass man halt wirklich nur eine Zahl hat, auf die man achten muss. Und so funktioniert das Ganze dann im Grunde genommen. Man hat halt dann noch zusätzlich selber Smart Points zur Verfügung, die man am Tag einsetzen kann. Und ja, dann kann man das frei verfügen. Es ist wirklich wie so eine kleine Währung.
0: Kann man diese Formel theoretisch an eine Tafel schreiben und das selber ausrechnen? Wie lang wäre diese Tafel?
2: Oh, die ist wirklich sehr lang und auch äh, sehr geheim. Also okay. die würde nicht irgendwo stehen und äh, äh, hier digital äh, weitergegeben werden. Und es fließen halt viele Parameter da äh, mit ein.
0: Okay.
1: Was du okay. eben ja gerade gesagt hast, Sina, ähm, das passt auch ganz gut zur Frage von Gordon. Du hast ja gesagt, viele Parameter und die Frage wird auch immer wieder gestellt, kann man irgendwie sagen, wie viel Punkte, ähm, also nee, wie viel Kalorien sind, wie viele Punkte? Ähm, ich nehme mal die, die Antwort vorweg. Ähm, kann man so nicht. Warum eigentlich nicht, Sina?
2: Ja, weil genau das, was ich eben schon mal gesagt habe, es fließen halt mehrere Sachen damit ein und ähm Je nachdem, wie viel Zucker zum Beispiel drin ist oder gesättigte Fettsäuren, die ja nicht so gut für den Körper sind, desto höher ist der Smartpoints Wert. Und dann kann es sogar sein, dass die Kalorien gleich sind eines Lebensmittel oder zwei Lebensmittel, aber der Smartpoints Wert halt unterschiedlich ist, weil die Qualität einfach unterschiedlich ist.
1: Mhm. Das wäre auch das, was ich, was ich immer sage, wollte ich dich gerade fragen, ob das eine richtige Aussage ist. Ich sage ja immer auch was in meinem Leichtsinn, aber das hat der Unterschied <lacht> zwischen der Kalorie und dem Smartpoint ist, dass der Smartpoint eben eine Qualität eines Lebensmittels mit berücksichtigt. Ne? Und das, das ist genau. die wertvolle Information, die man da zusätzlich bekommt.
2: Ja.
0: Und ähm, auch, ich mein, ich habe ja die Rolle des Teilnehmenden hier. Also ich bin ja der Einzige, der hier noch mit Gewichtsproblemen äh, zu tun hat. Noch. Ne? Äh, ändert <lacht> sich ja alles so. Ähm, ich frage mich natürlich auch immer noch, auch nach, nach sehr vielen Kilos und nach sehr viel Erfolg. Ähm, ist es denn wirklich so, dass wenn ich mich an die Punkte halte und da wirklich dranbleibe und mich, ich sag mal, jetzt, ich nehme das Wort Sport jetzt mal bewusst nicht, sondern ich bewege mich auch. Wenn ich das mache, dann kann ich nicht anders als abnehmen.
2: ja. Das würde ich schon so sehen. Einfach, weil das ja auch ganz individuell für dich zusammengestellt wird. Also es wird halt beachtet, wie groß du bist, wie alt du bist, wie schwer du bist und ob du halt Mann oder Frau bist. Und dementsprechend bekommst du ein persönliches Budget zur Verfügung. Und das ist so ausgerichtet, dass wenn du dich daran hältst, einfach ein Energiedefizit hast. Das hört sich immer so hochtrabend an. Aber im Grunde genommen ist es so, dass du weniger ist als das, was du verbrauchst. Und dann nimmst du halt ab. Es kann natürlich immer so sein, also es ist einfach so, dass das Abnehmen nicht immer einfach nur eine ähm, ein Weg nach unten ist, ein gerader Weg nach unten, sondern dass es auch mal hoch und runter gehen kann, einfach ja und einfach weil es ein ganz normaler Abnahmeweg ist. geht halt nicht geradlinig nach unten. Und ich glaube, das muss man einfach auch vorher wissen oder auch immer sich wieder vor Augen führen.
0: Aber das ist doch total frustrierend, oder? oder? Das kann frustrierend sein, wenn du dich einmal auf die Waage stellst in der Woche und dann hast du mal eine Schwankung wegen irgendwas.
2: Ja, denkst, kann schreien. es auf jeden Fall. Ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, dass man den Fokus nicht nur auf dieses Gewicht halt abzielt, sondern wirklich schaut, was was passiert auch noch so? Was was habe ich verändert? Worauf kann ich wirklich stolz sein? Und ähm, gerade jetzt nochmal mit meinem WW Plus sind wir auch noch dazu übergegangen, dass wir nicht nur wirklich das Essen so in den Fokus beziehen, sondern halt auch noch wirklich das Aktivsein, das Mindset, also wirklich, wie denke ich denn über meine Abnahme und über meinen Weg, über mein Gewicht selber und natürlich auch noch das Thema Schlaf. Und dann kann es vielleicht auch sein, dass ich in der Woche sage, ähm, ja, ich habe vielleicht nicht abgenommen, aber ähm, ich habe wirklich viel Gutes für mich getan. Ich war aktiv. Das, was du eben gesagt hast, ich habe mich bewegt. Vielleicht einfach auch nur ein Schrittziel, was ich erreicht habe und dass man sieht, man ist auf dem richtigen Weg und dass es sich der Erfolg dann automatisch auch in den nächsten Wochen einstellen wird
0: da, ähm, ich habe gerade einen sehr heftig nickenden Dirk gesehen, als du ähm, mhm. gesagt hast, wir müssen nicht nur auf die Waage achten. Ähm, wir hatten Dirk ähm, und Sina, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir hatten ein, eine Folge mit dem Chris. Chris ist Biohacker, also ne, kümmert sich so um äh, diese, ne, sucht Parameter, die den Körper abbilden und ne, irgendwie leistungsfähiger und so weiter und so fort. Und ich habe festgestellt, und das ist, das ist für mich auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt des Wohlfühlens, esse ich abends spät es ist es ja nach dem WW-Konzept eigentlich total egal, weil Kalorien gucken nicht auf die Uhr, habe ich ja gelernt. So. Mhm. Wenn ich aber mhm. zu spät esse, dann schlafe ich schlechter. Schlafe ich schlechter, komme ich morgens sehr sehr, sehr gerädert aus dem Bett und dann ist die Gefahr deutlich größer, dass ich irgendetwas esse, was mir vielleicht nicht so gut tut. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie global dieser Ansatz sein muss, dass es eben nicht nur äh, Kalorien-Einfuhr-Ausfuhr ist, sondern auch ne, irgendwie, ähm, dass man durchaus stolz sein kann, wenn man für sich so einen Mechanismus gefunden hat. Ne? Also ich esse jetzt abends nichts mehr spät, auch wenn es vielleicht noch in den Punkten ähm, hätte sein können.
1: Und das ist der Unterschied, Gordon, das hast du gerade schön beschrieben. Also einmal dieses Zusammenspiel dieser vier Säulen, die Sina auch gerade beschrieben hat, ne, dass es einfach mehr ist als nur Ernährung. Und ähm, sich eben zu beobachten, was haben gewisse Verhaltensweisen für eine Konsequenz und dass man dann eben aufpasst, dass aus dem, was du gerade gesagt hast, nicht der Mythos entsteht, das geht ja immer so super schnell, ne? ich darf jetzt abends nichts mehr essen, weil das ja. ist auch gar nicht deine Aussage gewesen, sondern du hast für dich Zusammenhänge erkannt und hast für dich, und das ist auch wieder was anderes, die Entscheidung getroffen, abends nichts mehr essen zu wollen, weil du sagst, nee, das ist es mir nicht wert, dass ich dadurch schlechter schlafe. Ja. Und das nimmt dem Ganzen auch wieder so ein bisschen Druck raus. Also genau dieses Reflektieren, dieses Beobachten ist super wichtig und nicht einfach blind auf irgendwelche Mythen aufspringen, die ja eben teilweise auch überhaupt nicht wahr sind. Denn natürlich kannst du abends was essen. Allein die Menschen, die Nachtschicht haben und sowas, die müssen das ja machen. Ja. Aber das fand ich war gerade ein super Beispiel, wie man eben auch immer auf diese vier Säulen
0: wirklich gucken kann bei allem, was man tut. Ja. Sina, hast du noch so eine typische, also bevor wir zu den zu den äh, richtig relevanten Fragen wieder zurückkommen, hast du noch so, eine, so einen Mythos, der, der dir immer wieder begegnet?
2: Oh, Mythos ist alles rund um den Stoffwechsel ankurbeln, das hören wir irgendwie immer wieder gerne oder kommen jetzt halt auch richtig viele Fragen immer wieder dazu, also solche ja. Klassiker immer noch wie Apfelessig, Chili, Ananas, ähm, solche Sachen, die man einfach zufügt, dem ganz normalen er Ernährungsplan, den man sowieso schon macht und hofft, dass dann halt die Pfunde purzeln. Und, okay,
0: also es gibt ja, jetzt keine keinen kein Hack für den Stoffwechsel.
2: Ja, also es gibt ihn schon, aber es ist halt nicht der Apfelessig. Und okay. Das ist dann einfach die Sache, dass äh, ja es dann schon auch viel über die Bewegung geht. Also mhm. dass man schaut, dass man sich bewegt, dass man Muskeln verstärkt und aufbaut und dadurch halt zum einen den Grundumsatz steigert, aber halt auch den Energieverbrauch. Und äh, ja, und das ist Sportler? halt ein bisschen... Also nee, nee. Absolut nicht. Es ist okay. einfach, es reicht das Bewegen. Klar ähm, kann es äh, auch gut sein, natürlich ein Krafttraining zu machen, ein Ausdauertraining, aber es sind einfach die kleinen Schritte, die den großen Unterschied machen. Und ähm, ja, einfach in diese Bewegung zu kommen. Und halt auch Spaß daran zu haben. Ich finde, es gibt irgendwie nichts nichts Schlimmeres, als sich irgendwas auszusuchen. So wie der Klassiker jetzt ist, dass sehr, sehr viele einfach joggen gehen ähm, und äh, denken, ja, das, das ist die Bewegung. Es macht aber keinen Spaß. Es ist eher so ein Kilometer abreißen, also zumindest mhm. nicht für jeden. Und ja. ich glaube, es ist einfach wichtig, das zu finden, was einem Spaß macht und worum, woran man dann auch bleiben mag. Ja. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich gehe lieber ganz, ganz lange spazieren und sammle wirklich Schritte, als dass ich irgendwie äh, fünf Kilometer joggen gehe. Das finde ich sehr anstrengend und ja, aber ich ja. bin trotzdem in Bewegung und das ist auch äh, absolut in Ordnung.
0: Also ich hätte das ja auch irgendwann, dieses Aha-Erlebnis,
2: ähm, bin ja auch so aufgewachsen,
0: also zumindest meine Eltern haben das so propagiert, auch ich glaube nicht, weil sie sich jetzt irgendwie was Böses dabei gedacht haben. Es ging immer so, wenn du abnehmen willst, musst du Ausdauersport machen. Anders geht es nicht. Äh, also ne, gut essen und Ausdauersport. Mhm. Und ich hasse Ausdauersport. Ich meine, ich, ne, so Ausdauer, ich hasse es wirklich so. Also es macht mir keinen Spaß. Was mir tierisch Spaß macht, ist halt ähm, in die Muckibude zu gehen und Eisen zu biegen. Das mhm. ist genau meins. Ja, ähm, und trotz, also es funktioniert ja auch. Das, das, das ist ja auch etwas. Ne? So, das hat, das ist meins. So, es hat nichts mit Ausdauer zu tun. Vielleicht Kraftausdauer, aber jetzt auch nicht hier ähm, wie Cardio-Training oder sowas aber das hilft mir und das verbrennt dann auch Kalorien und dadurch kann man dann auch das Ganze wieder ankurbeln.
2: Ja, absolut. Und das, was du halt sagst, ich glaube auch, ähm, man merkt es halt in deiner Stimme, dieser Spaß, den man dann da halt dabei hat. Ne? Jetzt ja. auch gerade diese Hula-Hoop-Geschichte, die halt viele gerne <lacht> machen. Ja, es ist halt hat halt ja. irgendwie was Spielerisches und man merkt dabei gar nicht so, sehr, dass man sich bewegt oder dass es anstrengend ist, weil einfach ja. der Spaß überwiegt. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig. Und ja. es gibt so viele verschiedene Sachen, dass man es einfach mal ausprobieren kann.
0: Vielleicht so ein kleiner Einblick, ähm, Dirk, wenn ich darf, nochmal bei uns zu Hause ist ja so, ähm, jetzt haben wir gerade so Stand heute, der Aufnahme ist ja immer noch Lockdown. Ähm, also die Muckibuden haben noch zu. Aber ich habe hab ja diese TX-Bänder zu Hause, ne, diese Schlingentrainer, ne, wo man dann mit Körpergewicht arbeitet. So. Und das ist unser Abendritual, kleine ins Bett bringen, einer geht mit dem Hund und dann zwei, dreimal die Woche machen wir gemeinsam Sport, meine Frau und ich. Ich hänge mich zuerst an die Seile, ähm, weil das das ist, was, ich, was mir Spaß macht und danach hänge ich die Seile weg und die Matte bleibt liegen und dann kommt äh, der Hoop reifen raus und meine Frau und ich gucken dann gemeinsam Fernsehen. Ähm, bisschen Netflix und dabei Sport machen. Super, geiles ja. Ritual.
2: Genau. Eine, genau, eine sehr, sehr schöne Gewohnheit und das ist, glaube ich, dann halt auch das Wichtige, ne? dass man es einfach auch regelmäßig macht und mit Spaß.
1: Ich habe auch noch was zum Thema Bewegung, auch wenn es jetzt vielleicht schockierend sein mag für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich mich lässt das Thema ja auch nicht los und ich fand das gerade so wichtig, ähm, was ihr beiden gesagt habt. Ich habe mir ja ein Laufband gegönnt schon wow. vor einiger Zeit. Ja, weil ich, ich will mich ja bewegen, weil es ja wirklich gut, gesund und einfach wichtig ist und ich einfach zu viel sitze. Und ich arbeite auch wirklich daran, mir genau das, also ich sage mal, dass mir das jetzt Spaß macht, ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkomme, aber ich versuche es mir so angenehm <lacht> wie möglich zu machen. Und ich habe für mich erkannt, direkt nach dem Aufstehen, ich habe keinen Aufwand, gehe ich auf dieses Laufband ähm, hör dabei irgendwelche Podcasts, äh, höre Sprachnachrichten ab. Die hebe ich mir jetzt sogar extra auf, dass diese Zeit rumgeht. Mache das dreimal die Woche <lacht> und freue mich dann über dieses gute Gefühl. Heute auch wieder. Bin auch ein bisschen enttäuscht, dass noch keiner gesagt hat, wie sportlich ich heute aussehe. Eigentlich müsste man das direkt sehen. Und hören, Aber, ähm, äh, oh, hören. Ja, ja. In meiner Stimme hört man, glaube ich, auch diese Begeisterung. Ja, 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 ja. Aber ähm, es, es ist tatsächlich so ein wichtiger Faktor. Ich werde nie jemand sein, der jetzt sagt, wow, Sport. Aber man kann wirklich, wenn man sich das so angenehm wie möglich gestaltet, schon so einbauen dass es zu einer sinnvollen Routine wird und dieses Gefühl hinterher zu wissen, ich habe was Gutes für mich getan, das habe ich natürlich auch und da bin ich dann auch stolz und so weiter. Also ich möchte da auch nochmal jeden jeden ermutigen. Aber ich schwenke natürlich jetzt schnell wieder das Thema weg vom Thema Bewegung <lacht> zu, 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 einer, zu einer ganz spannenden Frage. Ich glaube, die hat sich jeder schon mal gestellt, Sina. Und du wirst jetzt hier das Geheimnis lüften. Oh, oh, bin ich dies, gespannt. dieses Thema mit diesen Nullpunkten. Das ei, ist ja ei, das, was total faszinierend ist. Und da hat sich ja WW selbst in meiner Zeit, muss ich sagen, extrem weiterentwickelt. Also als ich anfing mit WW, war es ja Obst und Gemüse, was ja auch immer schon. Wie kann das sein? Mhm. Und jetzt wurden es ja immer mehr und mehr ähm, null lebensmittel die Zero-Point-Lebensmittel. Sina, wie wie ist so ein Werdegang, dass ein Lebensmittel zu einem nullpunkte lebensmittel wird? Also Ich vermute mal, du sitzt jetzt nicht da im Büro und sagst, oh, heute entscheide ich mal, es wird die Banane. Es wird ja wahrscheinlich <lacht> anders laufen.
2: Genau, es läuft auf jeden Fall anders. Ähm, ja, das, was ähm, was wirklich ganz, ganz wichtig bei WW ist, ist halt der wissenschaftliche Ansatz, der dahinter steckt. Also wir haben ein sehr, sehr großes Expertenteam in den USA sitzen. Wir haben ein großes ähm, Science-Team oder Expertenteam auch außerhalb unseres Unternehmens, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Und da, dabei dreht es sich darum, dass ähm, wir einfach schauen, was passiert gerade in der Ernährungswissenschaft. Das ist eine sehr junge Wissenschaft und dementsprechend kommen auch immer wieder neue Erkenntnisse dazu. Und zum anderen ist es ja auch so, dass wir nicht nur schauen, was passiert in der Ernährungswissenschaft, sondern was passiert auch in der Verhaltenstheorie, was passiert rund um das ganze Ernährungspsychologische. Und ähm, das fließt dann wiederum dabei ein, wenn wir ähm, an eine neue Programmentwicklung ähm, denken. Und das ist dann erstmal so, dass man halt Studien wälzt und schaut, was könnte es sein. Und wenn du jetzt noch mal an die, ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Nullpunkte-Lebensmittel zurückgehen, mhm. da, ähm, ist es so, dass unser Ziel halt ist, dass wir möchten, dass die Teilnehmer möglichst oft zu diesen Lebensmitteln greifen. Also, das ist dann halt so, dass das Lebensmittel sind, die besonders gesund und ausgewogen sind. Aber auch so sind, dass man sich nicht daran überisst. Also, das kann dann halt ähm, ja und deswegen haben wir da halt geschaut, was könnte das sein? Was könnte es noch sein außer Obst und Gemüse? Hm. Ja,
0: ich genau. habe es ausprobiert. Ähm, ich habe es mit Vollkornnudeln ausprobiert. Ähm, ich habe leider die Packung nicht geschafft, wie früher die normalen Nudeln. Äh, insofern ähm, hätte ich also euch auch sagen können, dass das so funktioniert. <lacht> ja, ja. Frag mich mal mal.
2: <lacht> Sehr schön. Da, das ist äh, das ist schön. Ja, also das. Ähm Tatsächlich ist es so, dass das natürlich erstmal dieser ganze wissenschaftliche Hintergrund dann ja. passiert, dann geht es in, in, in kleine Tests, dann geht es in, groß, in große Markttests und es geht auch nochmal in klinische Tests. Also das ist wirklich ein Weg, den dann halt so ein Lebensmittel nimmt, um einen ähm, dann wirklich äh, das, die, den Nullpunktestempel zu bekommen.
0: Wie, wie lange dauert das? Also jetzt mal so rein äh, Interesse halber, wenn wir jetzt uns mal diese Entwicklung anschauen, auch vielleicht Nehmen wir mal was Konkretes. Jetzt gibt es ja mhm. relativ neu, relativ neu diese drei verschiedenen, ähm, Bereiche mit Blau, Grün und Lilla, wenn mhm. ich richtig, ne? Ich bin genau, der Team ja Team ähm, wie, wie lange hat diese Entwicklung dieser drei Programme denn gedauert? Kannst du das, kannst du das mhm. sagen?
2: Also so von der Idee an, ich würde mal sagen, dass das so immer knapp zwei Jahre sind. Wow, In diesem Rhythmus so okay. kann man eigentlich äh, schon, schon, äh, ja, schon gucken. Okay. Klar, wir müssen halt auch schauen, ne? das muss eine gewisse Zeit halt auch in diesem klinischen Test sein, um zu sehen, wie sind auch die Abnahmen. Und äh, es ist ja nicht nur so, dass wir dem Teilnehmer da was Gutes tun wollen, weil ein Lebensmittel null Punkte hat, sondern ja. es soll ja auch noch funktionieren. Ja.
0: Nimmt man da, also wie, wie, also vielleicht kommt jetzt da so der wissenschaftliche Teil eben durch, aber wie findet man denn diese Testgruppen? Nimmt man die oder rekrutiert man die aus bestehenden WW-Mitgliedern oder macht man da irgendwie eine komplette, macht man irgendwie so eine Blindstudie mit irgendwelchen Leuten? Wie ist das?
2: Auch, also man, man schaut halt, es kommt immer ein bisschen drauf an, was man halt gerade auch halt herausfinden will. Ja. Bei der klinischen Studie gibt es auf jeden Fall immer noch eine, eine ähm, Kontrollgruppe, nennt man das ganze Jahr, die ähm, halt sich nicht dann äh, mit dem neuen WW Programm äh, beschäftigt, um, um da halt einfach das gegenüberzustellen. Aber dann testen wir es natürlich mit Leuten, die gerade ähm, aktiv bei WW sind, die mal bei ww waren oder ja, halt äh, bald zu ww kommen.
0: Okay, okay. Spannend, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, ich könnte mich jetzt noch drin verlieren, aber mhm. wir machen das jetzt nicht. Ähm, stattdessen würde ich gerne umschwenken nochmal auf, auf etwas, was ähm, ja aus Teilnehmersicht für mich halt auch sehr interessant ist, nämlich wie familientauglich ist denn WW? Ich komme auf, auf, auf die Frage aus einem relativ einfachen Grund. Ähm, wir hatten. Ähm, ähm, auch schon Gäste hier, die das auch mit, ähm, mit der Familie gemacht haben. Bei mir zu Hause ist es halt ist es halt auch der Fall, dass wir ähm, so einen Mehrgenerationenhaushalt haben und wir, wenngleich meine Schwiegermutter und meine Frau jetzt nicht die Gewichtsprobleme haben, wie ich sie habe, ist es halt schon so, dass wir alle irgendwie nach dem, nach dem ähm, äh, Programm und nach Team Lila äh, kochen. Ähm, deswegen, hier klappt es, weil wir da alle irgendwie an, an Bord sind. Aber gibt es denn da, also aus, aus aus deiner Erfahrung, ähm, klappt das für alle oder ist das, ist das eigentlich eher für individuelle Abnahmen gedacht?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich ist es natürlich für alle möglich. Also ähm, das ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung, die wirklich auch jeder mitessen kann. Das ist ja auch häufig eine Frage, können meine Kinder überhaupt mitessen? Ja. Weil da halt noch dieses klassische Diätessen dann im Hinterkopf ist. Das kann man auf jeden Fall so beantworten, ja, können alle mitessen. Aber natürlich spielt auch da immer der Geschmack eine Rolle. Man mhm. muss halt auch die Rezepte finden, die dann die Familie mag. Oder ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich, ich koche immer WW-Rezepte, auch wenn ich andere Rezepte ausprobiere, koche ich die nach WW-Art. Ähm, und meine Familie isst immer mit. Ähm, aber es gibt natürlich trotzdem Zutaten oder Zubereitungsarten, die meine Kinder überhaupt nicht mögen. Und zum Beispiel? Ähm, ich oh, mir fällt jetzt gerade Rote Beete ein oder ja, ja, solche solche Klassiker, aber es gibt eigentlich relativ viele Sachen, wo irgendwie genörgelt wird. Und ich glaube, da ist es dann auch irgendwie wichtig, flexibel zu bleiben oder vielleicht mal was auszutauschen und da nicht auf Teufel komm raus, das Rezept auch so zu machen, wie es, wie es vielleicht da steht, sondern halt wirklich diese Gemüseart auszutauschen oder sich halt, wir haben 12.000 Rezepte, da findet man eigentlich immer was. Ja. Und ähm,
0: ja, das Austausch ist, ist ein guter Punkt. Ne? Also wenn wir jetzt überlegen oder wenn ich überlege, was wir, ähm, also wie man allein schon so eine klassische Bolognese anders machen kann. Ne? Also mhm. Oder dass dann der Träger vielleicht jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, dass das halt irgendwie auf auf Basis von Gemüsebrühe ist und du merkst, dass den Unterschied gar nicht so sehr, weißt du. Ähm, das sind halt so die, diese Kleinigkeiten, die dann sehr, sehr viele Punkte einsparen Du merkst aber diesen, in Anführungsstrichen, Verzicht auf den Teller nicht. Ne? So, und ja, das genau. finde ich halt super. Ne? Du tauscht einfach nur aus und merkst eigentlich gar nicht, dass es anders ist. So, mittlerweile, wenn es hier bei uns Lasagne gibt, dann ist die immer nach WW-Art. Ja, also, weil sie einfach auch total geil schmeckt, so. Ne?
2: Genau, ich glaube, das ist halt irgendwie wichtig. Es ist einfach, es muss so sein, dass trotzdem noch genug auf dem Teller passiert, also dass noch genug drauf ist und das nicht irgendwie so eine Mini-Portion ist und das kann man total gut dadurch erreichen, wie du halt schon sagst, dass man es einfach ein bisschen anders austauscht beziehungsweise eine andere Balance findet. Also dass nicht die große Portion Nudeln und ein bisschen Soße mit viel Fleisch dann da drauf ist, sondern dass halt die Portion Nudeln vielleicht ein bisschen kleiner ausfällt, aber ähm, ja, in der Soße auch viel Gemüse mit drin steckt und ähm, dass das überhaupt gar keiner merkt. Also bei uns ist die Soße Bolognese immer... Halt auch mit Karotten und noch ein bisschen Sellerie dazu und ähm, ja, das ist äh, und jeder findet es eigentlich besonders lecker, dass es halt auch anders und besser schmeckt. Ja, ja.
0: Also wir hatten hier auch unsere ähm, die, also wir hatten hier vier Generationen Mädels zu Hause. Ja, meine die die Mutter meiner Schwiegermutter, also die Oma meiner Frau. Jetzt wird es kompliziert. Die Oma meiner Frau war auch hier. Wir hatten also vier Generationen da. Und das war so, ähm, ja, WW oder Weight Watchers kannte sie. Ja, da war doch mal irgendwas. Und ähm, dann haben wir halt normal gekocht, also nach WW. Ne? Und ähm, sagte dann, ja, macht ihr das jetzt eigentlich? So, was ist das jetzt hier eigentlich? So, das, das ist das hier, das, was du gerade isst, das ist hat jetzt wenig Punkte und sagt, oh, das hätte ich genau. noch nicht gedacht und so weiter. Aber das ist, ja. das ist auch so ein Mythos, ne, das, ist, das muss auf einmal irgendwie äh, lutscht an einer Stange Sellerie rum und dann ist es irgendwie, dann ist es gesund. Das ist ja, das ist ja Humbug, ja.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist wirklich äh, was, womit man die meisten Leute dann halt auch überzeugt oder dass sie halt eher überrascht sind, was dann wirklich auf dem Teller landet und dass das dass halt nichts verboten ist und dass halt auch alles weiterhin möglich ist.
0: Das, was man aber braucht, Dirk, ich weiß, das kennst du, ja, glaube ich, auch aus der, aus der Coaching-Erfahrung, was man halt braucht, und das ist, wenn ähm, wir hier auch nicht unterschlagen, ist eine gewisse Bereitschaft, Sachen auch mal auszuprobieren.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich das A und O. Ähm, ich bin ja sogar der Meinung, du musst bei WW gar nicht kochen. Ich meine, du kannst ja einfach auch die Lebensmittel zusammenstellen. Aber kochen macht das Ganze natürlich aus meiner Sicht einfacher, weil du weißt, was einfach in den Rezepten drin ist und du kannst dadurch einfach Punkte sparen, indem du frische Zutaten nutzt. Das heißt, da ist natürlich schon mal der erste Schritt, da kann ich mich noch sehr gut reinversetzen, weil ich konnte null kochen. Kochen war für mich eine Packung Nudeln zu machen und das war's. Ähm, wirklich zu sagen, ähm, ich setze mich damit erstmal mal auseinander. Das ist am Ende auch Aufwand, würde ich schon sagen. Aber es wird hier auf der anderen Seite auch wieder leicht gemacht, weil du kannst wirklich die, die, die Rezepte aus der App raussuchen. Ich habe dann wirklich blind danach eingekauft. Ich habe am Anfang auch nichts abgewandelt, weil ich einfach gar nichts konnte. Also ich habe erst mal angefangen, diese Rezepte nachzumachen. <lacht> Und irgendwann merkst du denn, und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, Lasagne, Chili con carne ist das bei mir. Das sind so Gerichte, die kannst du irgendwann. Und das werden irgendwie immer mehr. So war es bei mir. Also immer mehr Gerichte, die da hast du die Zutaten da gehabt, dann wurde es immer leichter und der Aufwand wird immer geringer. Und dann beschäftigst du dich automatisch mehr damit. Und dann hörst du hier, ich tausche das gegen das aus. Und dann probierst du das. Und so wächst man da rein. Und ich glaube, aus meiner Erfahrung, das ist auch das, was ich immer höre, das eine ist die zeitliche Bereitschaft und die sehe ich teilweise gar nicht so so weit im Vordergrund aktuell. Aber auch diese diese Angst oder diese Bedenken, ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin, das ist zu kompliziert. Ich glaube, das bremst auch ganz, ganz oft. Und da kann ich nur sagen, also weniger Voraussetzungen als ich kann man nicht haben. Das ja. funktioniert. Man kann da nichts falsch machen. Und das schmeckt auch wirklich gut. Das kann ich nur jedem ans Herz legen.
0: Wer hatte noch mal, war das die Jackie Malina, die bei uns hier war und von diesen one pot gerichten gesprochen hat? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Mega, mhm. ja, das könnte ja. sogar ich, also... Ja, und bei Jackie muss man ja auch sagen, ich weiß gar nicht, ob sie
1: es erzählt hat, ich weiß das auf jeden Fall, die konnte auch gar nicht kochen. Also das muss man sich mal überlegen, die, was das für eine Entwicklung war. Also auch die hat irgendwann angefangen mit nix. Und und das, das kann einfach jeder. Man muss sich da, gut, ich würde jetzt nie sagen, ich kann mir das nie können, was Jackie kann. Also, aber man kann auf jeden Fall ähm, in diese in diese Kocherei reinkommen. Und das ist nicht kompliziert. Das kann ich einfach nur immer wieder sagen. Das, und du kannst ja in der App auch wirklich nach leichten Rezepten gucken. Also, ja. wenn du wirklich sagst, ich, ich will auch, bloß keinen Aufwand haben. Dann nimmst du halt einfache Rezepte, schnelle Rezepte. Ähm, du kannst dir ja alles äh, raussortieren. Kalte Küche gibt es ja alles. Und ähm, dann wird es halt eben noch leichter.
0: Was ich was ich gesehen habe mit Schrecken, und ich weiß nicht, warum es all die Jahre von mir verborgen geblieben ist, mhm. du kannst ja auch Gemüse schon fertig geschnibbelt kaufen, die mhm. Gefroren. Mhm.
2: Genau, das wollte das ich gerade Wahnsinn. sagen. Also ich <lacht> ja. finde, man kann es sich halt auch ein bisschen einfacher machen. Also der Anspruch muss halt auch nicht sein, dass alles frisch äh, von mir zubereitet ist. Warum kann es nicht auch das TK-Gemüse sein, was einfach schon vorgeschnitten ist? Oder ich öffne halt die Dose Kichererbsen und mache noch ein bisschen was dazu und dann ist es halt auch gut. Ich glaube, man muss da halt auch ja eine gute Balance finden. Und ich finde, gerade im Familienalltag ist es nicht immer so einfach, ganz viel Zeit dafür zu investieren. Und das ist einfach wichtig, wie du halt auch schon sagst, Dirk, dass man so ein paar Rezepte halt auch auf Lager hat. Wir haben zum Beispiel irgendwie immer diese diese Wraps da, weil meine Kinder dann sich da eine Blitzpizza draus machen, die dann ah, auch ja. jeder so belegen kann, wie ja. er halt mag und nicht, äh, dass da irgendwie schon sowas vor vorgefertigt ist. Und dann landet natürlich automatisch viel Gemüse auch drauf. Ja, freue ich mich drüber, merken sie gar nicht, sie essen eine äh, ne, ne Pizza und... Ähm, all halt solche Sachen. Also ich finde, man muss es sich halt auch nicht so schwer machen oder halt auch diesen Anspruch haben oder halt eben One Pot oder was vorkochen und dann ist es am nächsten Tag genauso gut und hm. ähm, ja, ich, ich finde auch, dass, dass es da schon auch viele Wege gibt und dass nicht immer das große drei menü sein muss.
0: Und, und das ist eben auch die Möglichkeit, ist auch mal Sachen kennenzulernen, die du noch nie gegessen hast. Also ich hatte mal so eine Phase, wo ich dann auch kein Fleisch wollte, weil ich dachte, es es bekommt mir nicht so gut. Und dann habe ich dann auch auf den Brotaufstrich verzichtet und dann habe ich Hummus entdeckt. Mhm. Ja, hätte ich niemals. Und da, seitdem bin ich ein riesen Kichererbsen-Fan. Und ich finde, so, so ein paar Kichererbsen in einem Salat, die machen nochmal was ganz anderes daraus irgendwie. Ne? also Und da, das, da wäre ich niemals drauf gekommen, hätte ich mich nicht so ein bisschen mit Ernährung beschäftigt. weißt du Und, und das das sind so Sachen, da bin ich total dankbar für. So. Aber gut, das habe ich genug abgefeiert hier.
2: <lacht> Nein, aber ich finde auch wirklich, dass, dass man halt auch das Positive daraus sehen kann, dass es eben nicht ein Muss ist, sondern auch ein, ein Können, ein Ausprobieren, einen neuen Weg finden.
0: Ja, kann man eigentlich nicht besser abschließen, Sina. Wir haben jetzt hier sehr viel gesprochen über ähm, Insights und wir haben über Mythen gesprochen. Ähm, ich finde, das war jetzt gerade ein sehr schöner Schlussakkord, den wir jetzt hier alle zusammen gespielt haben. Ähm, Dirk, hab ich jetzt irgendwas, haben wir irgendwas vergessen, irgendwas, irgendwas Fundamentales, solange sie dann noch hier ist? Nee, würde ich, würd ich sagen, haben wir nicht. Also ich glaube, Gordon, du kannst du zu dann Zusammenfassung, zu deiner
1: legendären Zusammenfassung <lacht> ansetzen. Ja,
0: die, die wird diesmal ein bisschen äh, die wird ein bisschen ähm, kürzer, glaube ich, weil wir haben ähm, hier in Anführungsstrichen eigentlich nur Mythen aufgeklärt. Auf, äh, aufgeklärt, sagt man das so? Ist es richtig? Aufgeklärt? Mhm, ja. Ne? Ja. Ähm, und vor allem, da war voll viel Motivation drin. Ja, auch der, 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 der Mut, Sachen auszuprobieren, dass man, gar nicht, dass man gar nicht erst in diese Situation reinkommt, irgendwie die Ernährung gar nicht umzustellen, sondern nur merken, boah, mit dem, was ich so esse, komme ich mit den Punkten gar nicht hin. Ähm, sondern auch mal ein bisschen exper experimentierfreudig zu sein. WW ist einfach, Punkt. Aber es setzt voraus, dass man sich schon mit der Ernährung beschäftigt, Aber das haben wir auch gesagt, nicht nur mit der Ernährung, sondern halt eben auch mit den ganzen anderen Säulen, mit Schlaf, Mindset und äh, Bewegung. Bewegung ist auch etwas, was, ähm, was einen sehr positiven Effekt hat. Zum Beispiel, dass das eines der Geheimnisse ist, um dann diesen Stoffwechsel anzukurbeln. Es muss kein Essig, kein Chili oder sonst irgendwas sein, sondern ein bisschen Bewegung. Und wir haben ganz bewusst nicht Sport gesagt, sondern die Alltagsbewegung, die... Darf dann dazukommen. Und eines unserer Themen war auch noch die Familientauglichkeit. Haben wir auch einen Haken dran gemacht. Funktioniert. Es ist aber so wie bei allem. Es gibt Dinge, die mögen die Kiddies nicht. Es gibt Dinge, die mögen die Erwachsenen nicht. Und das ist halt so. Aber das wäre auch ohne WW so. Von daher muss man da auch einfach seinen persönlichen Weg finden. Und das ist ja durchaus möglich, weil der Verzicht gar nicht angesagt ist. Ja. Das wäre so ein bisschen mein Learning. Habe ich irgendwas vergessen aus eurer Sicht? Ja, ich finde, ja, das, find das war total rund. Und äh, wir können ja
1: auch einfach sagen, wenn wir was vergessen haben sollten, Gordon, dann ja. können die Hörerinnen und Hörer ja super gern sagen, Mann, Dirk und Gordon, diese Frage war so offensichtlich, die muss gestellt werden, habt ihr wieder nicht gemacht. Dann schreibt uns das gerne. Und dann äh, werden wir die Sina super gern noch mal einladen. Und dann machen wir
0: hier WW wissen Part 2. Super, also zumindest wenn Sina sich da breit
2: erklärt, das hört sich sehr gut an. Das ja, gut. So <lacht> es ist, ist
0: eine gute Strategie, Dirk, dass man das dann, wenn man noch macht, dann sagt nämlich keiner nein. Richtig, richtig, genau das war der Gedanke dahinter. Super, also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn dir das jetzt hier gefallen hat und du noch Fragen hast, dann husch gerne in die Shownotes. Da findest du dann ähm, noch ähm, ein paar Hintergrundinfos zu dem, was wir hier ähm, besprochen haben, auch nochmal die Verlinkung oder Nennungen der anderen Folgen, auf die wir noch mal eingegangen sind. Auch die mit Jackie Melina und dem Boris, wo es um das Thema Familie auch noch mal ging. Und wir werden da auch noch mal verlinken, wie die E-Mail-Adresse ist, wo du uns erreichen kannst, wo du uns auch Fragen stellen kannst. Und dann freuen wir uns. Ja, dann spreche ich mal so im Namen von Sina und Dirk gleich mit, dass wenn Fragen kommen, freuen wir uns, wenn wir die in diesem Podcast hier beantworten können.
1: Super. Denn ganz lieben Dank, Sina, dass du da warst und hier Rede und Antwort gestanden hast. <lacht> Danke hat mir euch. Echt gut getan und geholfen. Und dann würde ich sagen, Gordon, machen wir den Sack zu und ich sage mal Tschüss bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.